5: sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada bueno. Si piensas que sin
0: ti voy a morir Hace tiempo pasará y al despertar solamente serás una brinca de
5: lluvia
2: hola, ¿cómo están? oye, ay, hoy sí estoy romántica ¿qué no les me puedo merece. decir? es viernes ya empieza así como, empezamos como a relajarnos, ya empezó la Navidad, a ver si nos escuchan una canción de Navidad más adelante, porque pues hay que ponerle ese toque navideño ya, ¿no? Entrar con mucho gusto Vamos a, este a empezar menudo. con el informe del presidente Andrés, Andrés Manuel López Obrador, pero hoy estamos escuchando, ¿lo puedo decir, mi Clau?
6: Madre, por favor.
2: <risa> <risa> ya no vives en mí. Versión pop de la cantante mexicana Yuri con su colaboración de, con la colaboración de Carlos Rivera. Esta canción, a todos nuestros radioescuchas, fue lanzada el 23 de marzo del 2018 y pertenece al álbum Primera Fila del Artista Veracruzano. Esta maravillosa artista que además es mi paisana y eh, le mandamos un beso donde quiera que se encuentre a mi queridísima Yuri y a todos mis paisanos veracruzanos que no saben cómo los envidio. Nada más le mando un beso a otro compadre que tengo que se llama El Negro del Estero, que es un restaurante, no saben, maravilloso, que está ahí por la Isla del Amor. Ya eh, yendo para Alvarado, Veracruz. Pero bueno, les mandamos un besote y se lo dedicamos a todos los veracruzanos. En esta maravillosa voz de Carlos Rivera y de Yuri. Ya no vives en mí. Pues así empezamos nuestro dedo en la llaga este viernes 29 de noviembre. Y tenemos a nuestra querida Claudia y Beth aquí al ladito.
6: Pues qué bonita forma de empezar este día, Adri. Qué bonita canción. La verdad que yo sí soy fan de Yuri.
2: Y además, bueno, te traigo unas notas bien interesantes. Oye, pero además, ¿cuántas personas no lloramos con las canciones de Yuri? Híjole. Uy, la de la maldita primavera. Y bueno, ahorita tengo así. Es, es, es un, además, yo creo que es de las voces más talentosas y poderosas que tenemos en México. Y que además se mantiene porque es una disciplina no, importantísima conservar la voz. Guapísima, alegre, echada para adelante. Reconoció cuando cayó en este, en este bache de su vida y salió como ave fénix. Y como uno debe de salir las veracruzanas y las mujeres de este país con la garra más para fuerte no que nunca. detenernos y más fuertes que nunca. Así. Es. Nos tiran, nos volvemos a levantar. Más fuertes.
6: Y Adri, pues déjame decirte que estas notas del día, la verdad, están muy, muy interesantes. Porque, primero, el fubiste va a liberar los primeros 15 mil créditos. Estas son buenas noticias para los trabajadores del Estado porque estos primeros 15 mil créditos eh, pues les van a permitir a muchas familias hacerse de una casa. Ahora los trabajadores ya podrán comprar viviendas de entre 72 y 90 metros cuadrados. Pues
2: ¡Qué maravilla! Se está
6: acabando con este mito, Adri, de, de, de los departamentitos que antes se acostumbraban. Ahorita ya se está liberando para que haya un, un número de metros más amplios.
2: Oye, yo tengo mucha fe y sí lo digo en estos micrófonos, en el secretario de la CEDATU, Román Meyer, porque este, es un arquitecto que sabe de urbanismo. No va a permitir que se construya de esta manera tan desorganizada, con este impacto a las, a las ciudades sin que, les den, sin que tengan los mínimos eh, satisfactores de una vida digna. Y esto fue con lo que, lo que pasó con tantas viviendas fantasmas que se hicieron en sexenios anteriores, permisos que otorgaban los alcaldes y que lo que menos les importaba es de que la gente tuviera una casa digna, un lugar digno y sobre todo un lugar donde desarrollarse, sus hijos, tener convivencia sana, si no se llenaron de delincuencia y bueno... Pues ahí están las consecuencias, Claudia. Me da muchísimo gusto que, este, que, que se esté ya dando estos créditos que va a generar, pues además, como lo ha dicho el presidente de la República, pues va a generar infraestructura, va a, va a haber inversión en infraestructura. Y por lo tanto, pues, ¿qué, qué pasa cuando, cuando hay este tipo de inversión? Pues va a haber empleos, va a haber dinero. Vamos a, a crecer como tanto se ha dicho, como tanto como, como es la exigencia de todos los mexicanos. Así es, Adri. Y bueno, otra
6: nota que también es muy interesante, déjame decirte, que a todos los habitantes de la Ciudad de México que les gusta ir a las maquinitas del casino, que les gusta ir a jugar cartas y divertirse ahí en las mesas, pues bueno, los diputados les están eh, preparando precisamente una reforma para que paguen impuestos el próximo año del 10%, sobre todo lo que gasten ahí.
2: Pues yo te voy a decir que me da gusto, me da gusto, porque lo único que hacen es alimentar los bolsillos de la gente que se dedica a eso y que tienen el negocio. Y muchos, yo he, yo he conocido muchos casos, Claudia, de, de personas que se van a gastar ahí su quincena. Es más, antes de llegar a su casa y poder dar la mínima manutención a sus hijos, primero van al casino y se lo gastan. Y es una enfermedad. Digo, cada quien hace su dinero, bueno, tiene un nombre. Ludopatía. Ludopatía. Entonces, eh, cada quien hace con su dinero lo que se le da la gana. Pero no cuando tienes familia, cuando no tienes ni dónde vivir y se te hace fácil ir a tirarle el dinero, a, pues tirar tu dinero en los casinos. Porque como dicen... La casa nunca pierde.
6: Así es. Así
2: que yo no sé, ustedes estas personas que van ilusionadas, que van a ganar, pues si ganan un poquito, pero tiran el dinero durante todo el año. Y que además el gobierno de la Ciudad de México, Adri, ya dijo que eh, se contempla
6: obtener 431 millones de millones. 800 mil pesos con esta estrategia. Esto se, se tendría que votar en el Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 15 de diciembre y de aprobarse. Bueno, es una estrategia precisamente del gobierno de la Ciudad de México para combatir la ludopatía en los 35 casinos legales de la Ciudad de México.
2: Claro, y para esto sirve... Perfi, perf, este perfectamente todo este proyecto de cómo convivimos más como seres humanos, o sea las zonas donde puedes ir a, a, a zonas de recreación que en México no hay o sea solamente o vas a los a los, ¿cómo les llaman? a estos centros comerciales o mall a convivir pero a gastar en vez de llevar a tus hijos a tener una sana convivencia a jugar fútbol, así que señores no sean flojitos Neta, lleven a sus hijos a convivir, pero verdadera convivencia de, de, de padres a hijos. De Hablen calidad. con ellos, tiempo de calidad, hagan deporte con ellos, porque eso es lo único que va a salvar a estas generaciones que nos siguen de la violencia, la delincuencia y todos estos crímenes que vemos todos los días. Así es, Adri. ¿No? Sí, a ver, espérame, es que el señor productor, tú no le haces caso al señor productor George Sandoval que espera que, que hagas una pausa para que vaya a su ráfaga. Bueno, ahora sigues. Sí, Adri, pues son las, las, las
6: notas muy importantes del día de hoy, pero además también hay una nota que nos está llamando mucho la atención y que es muy importante porque está sí. llamando la atención precisamente de muchas personas a nivel nacional, en la Ciudad de México por supuesto, pero también a nivel nacional porque es algo que está impactando a la sociedad, el caso de Abril Pérez, porque precisamente el día de hoy, Adri, fueron suspendidos los jueces que liberaron al presunto homicida de esta mujer. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió a los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio al reclasificar el delito que mantenía en la cárcel a Juan Carlos N., quien era el esposo y ahora es el principal sospechoso del asesinato de Abril Pérez pues permitieron que saliera libre los jueces estarán inhabilitados hasta que concluya el análisis de lo actuado en torno a este caso y los antecedentes bueno, que se investiguen bien eh, recordemos que Abril pues, fue asesinada el 25 de noviembre pasado por
2: impactos de bala frente a sus hijos
6: Qué, Lamentable.
2: Barbaridad. Qué barbaridad, pero déjenme decirles, porque quiero que me, con su experiencia y con su inteligencia y con su gran capacidad de conocedor de estos temas, me pueda opinar sobre este caso, porque tenemos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a Guillermo de Loya, escritor y analista político y colaborador de la barra de opinión de TV Azteca y compañero de nosotros. Así es. Guillermo, muy buenas tardes. Qué Gracias gusto. por estar aquí presentando tu libro La Patria Asediada, pero yo quisiera que con toda tu experiencia, no solamente política, sino jurídica, nos puedas decir qué piensas de este caso de hoy.
4: Es una nueva documental del descrédito que pesa y sobre la credibilidad de un tema muy sensible y en este caso sobre nuestro Poder Judicial, específicamente por lo que hace a estos jueces que ya fueron inhabilitados, según se ha notificado, que sin embargo, pues bueno, es un reflejo muy grave de la violencia que se vive, sí generalizada, sí de alguna manera, hasta en ciertos círculos mexicanos normalizada hacia la mujer y es una situación y es una cuestión que debemos abolir todos los días como mexicanos, como seres humanos y por supuesto el hacer votos porque el propio Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la sanción del buen comportamiento de los jueces mexicanos, pues en este caso también pueda de alguna manera tomar eh, las cartas necesarias y ejemplificar en este caso que, que la verdad creo que deviene de una mala actuación judicial, que se puede prestar a muchas cuestiones, incluida la propia corrupción. Creo que no nos debemos acostumbrar de ninguna forma a que estos casos repito, se pongan dentro de la normalidad mexicana y hacer reforzar todas las acciones necesarias y pertinentes para que la mujer mexicana encuentre una situación y una circunstancia de protección.
2: Oye, Guillermo, pero ¿por qué ha subido tanto la tasa de violencia contra las mujeres?
4: Es una cuestión. ¿Cuál
2: es la explicación? ¿Cuál es el tema de...? Porque yo antes de entrar a los micrófonos decía realmente los hombres toman sí. conciencia, Guillermo, de que son más fuertes que nosotros. Sin duda. O sea, no te estoy hablando espiritualmente. No, ni no, no, no. Te, no, no. te estoy hablando perfecto. físicamente.
4: Y de ello deviene sí. un acto de profunda cobardía, que es aprovechar de esa situación de fortaleza física para poder hacer en supremacía un abuso de, de ella y poder de alguna manera maltratar física, verbal, o de alguna manera a la mujer. Ha subido paradójicamente esta situación cuando aún... Antes, en tiempos, pues bueno, de hace décadas, quizá no muy lejanos, veíamos con esa normalidad el trato hasta cierto punto machista, eh, incunado desde las propias casas, en donde pues el varón tenía alguna suerte ciertos privilegios y que ahora yo lo que veo es una sociedad mucho más participativa, por supuesto, mucho más uh -huh. informada. Una sociedad con un público, con un gran cúmulo femenino que sabe de sus derechos y de la denuncia y de las consecuencias posibles que puede tener esa denuncia, tanto pública como en términos jurídicos. Y con ello, pues bueno, creo que no es un incremento, sino también es el incremento del hacer visible esta situación que ha campeado durante mucho tiempo. Claro. Pero afortunadamente, repito, cada vez el marco legal se hace lo suficiente para poder tener ejemplos en donde se castigue de manera muy clara, en donde se ejemplifique que esa situación pues no se va a permitir en un Estado que cada vez debe proteger más a la mujer.
2: claro Pues bueno, pero ahora pasemos a cosas más agradables. y Oye, nos estás presentando aquí, te lo agradezco. No, muchas gracias. La patria asediada.
4: Vamos por Cuenta. esta... Muchas Cuéntanos gracias.
2: todo, a ver
4: Bueno, te traje aquí también otros libros, Escribo un poco no, de todo nos puedes eh?
2: dar, nos puedes <risa> regalar esos a nuestros radio, ¿Escuchas? Son para ustedes Por favor, a ver, este, Claudia, échate un comercial, andal. Pues, a ver, pues sí, a,
6: ¿qué les parece si los primeros tres que nos manden, eh, pues una fotografía de que están escuchando ver, foto, en la ¿Dali? aplicación eh, pues el dedo en la llaga, pues con mucho gusto les hacemos llegar estos Ay, mi eh, Dani viene, ejemplares. permíteme, es que
2: viene mi, muy lento, mi Dani, no nos tomas foto ni nada, a ver, <risa> vente para acá mi clavo, que es viernes, a ver, rápido, a ver, uno, dos, Bien. tres, aquí nos pueden enviar a nuestros teléfonos de WhatsApp para que se lleven este maravilloso libro de Guillermo de Loya Cobian, La Patria hace Muy gentil, dinos de... Adriana. No, al contrario, dinos no, de la Muy gentil, Claudia.
4: Pues yo creo que si sí hay que entender la historia y esta historia contemporánea de dónde venimos los mexicanos, hay que pasar sin duda por el siglo XIX. Uh -huh. En esta idea después de un país convulso que viene de una independencia, de un proceso de independencia, uh -huh. posteriormente pasar por la revolución de Ayutla, donde se destierra a un dictador y donde donde toma auge esa división de los mexicanos en torno a liberales y conservadores, que posteriormente fue a aterrizar en una división que propició una intervención de naciones, una intervención tripartita, y donde finalmente pues, las ideas imperialistas de los franceses con Napoleón III querían de alguna manera instalar el imperio dentro de México para poder satisfacer esa necesidad expansionista. Claro. Pero para, para esos fines eh, yo tomé un relato ficticio, novelado, que Ajá. es alrededor de un teniente coronel que era un amanuense, un escribano, un escritor de las cartas de Porfirio Díaz Mori. Ajá. Eh, Porfirio Díaz, como tú sabes, con una gran trayectoria militar que quizá no ha sido reivindicada en justicia en gran parte, porque pues bueno, se le conoce a través de la historia como aquel gran pues es tirano que le y pasó dictador.
2: Lo mismo que Evo Morales, se quieren pe, quieren permanecer <ríe> eh, guardar, quieren permanecer guardar un guardar años y eh, sí. pues sí, o, bueno <ríe> guardar las dimensiones claro, <ríe> pero quieren permanecer Años en el poder y llega un momento aunque hagas bien las cosas la gente dice basta ya tuviste excesos tu tiempo Los en el
4: poder tarde o temprano son castigados bueno. por la voluntad popular ya porfirio díaz le tocó que,
2: lo dijiste muy bonito hasta y, subirse al ipiranga querido Guillermo. hasta
4: ir, irse en el ipiranga y estar muy lejos de la patria ahora en francia para el personaje Teniente Coronel, pues bueno, también ahora que estás también en ánimo romántico, pues bueno, esto Ay, conlleva sí. también una historia de amor, un amor lejano, un amor fallido que se da a través de una relación epistolar del Teniente Coronel con una admirable y fina y respetable señorita de la sociedad poblana en esos tiempos. Y se ubica dentro de los preparativos de 1800 Al mando del general Ignacio Zaragoza se está preparando para el combate y la batalla que se llevará y tendrá lugar histórico en el 5 de mayo de 1862. Ahí viene la narración de los hechos, pero yo quise concentrar la gran mayoría del relato en una situación que creo que también históricamente no está bien valorada. Y A es... Ver los 62 días de resistencia que a partir de abril en 1863 se dan a la patria, por eso el título de la obra, La Patria Asediada, con el asedio del regreso después de la derrota del 5 de mayo de los franceses, con ya ciertos rencores, después de haber sido eh, profundamente humillados, eh, regresan, pues evidentemente, a tomar nuevamente lo que es suyo y a tomar Puebla, una Puebla que estaba ya preparada Después de la muerte de Zaragoza del 8 de septiembre de uh -huh. 1862 y ya con Jesús González Ortega al mando, en ello ya estábamos preparados para resistir ese asedio que según se estimaba, pues bueno, eh, Frédéric Bazán, el parisino, dijo que no iba a durar más de unos cuantos días, así como también Lorencés había dicho que prácticamente antes de la batalla del 5 de mayo estaba ganada. Y ese hecho heroico en donde se resiste 62 días hasta donde no quedó una piedra sobre otra piedra, donde no había una sola bala, en donde las leyendas rondas en que incluso en las calles se preparaba el tamal de francés, <ríe> donde ya no había que comer y donde, pues bueno, se tomaba agua de los charcos poniendo un pañuelo encima del lodo. Y era... es lo
2: único que dejan las guerras.
4: Sí, sí, sí. Imagínate, Dingo, en la perspectiva de, ese, de esa época, pues uh -huh. bueno, fue una situación terrible. Pero finalmente... Los intentos de Comfort por romper el asedio e ingresar y abastecer a las tropas mexicanas fueron infructuosos. Y se rinde la plaza eh, en Puebla. Y pues es el paso ya que se da para la instalación formal del imperio con Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. Todo esto está contenido en un libro que eh, se da alrededor de una historia ficticia. Inicia con el supuesto hallazgo de un ramillete de cartas, que son 31 cartas escritas ficticiamente, evidentemente, por el teniente coronel. Eh, Saucedo Y en ellas se narran este, este cúmulo de episodios que, insisto, han forjado el perfil de una patria que ahora, con este tipo de cuestiones con las que iniciamos la plática, desafortunadamente dibuja más cicatrices en su rostro. Creo que el uh -huh. saber de dónde venimos nos va a hacer pactar hacia dónde podemos llegar. Y si la defensa de la patria ha sido exitosa en estos momentos históricos, pues creo que tenemos la capacidad los mexicanos, sin duda, de poder unirnos alrededor de una causa común, como lo fue en su momento la defensa, la defensa ultranza, repito, heroica, que se hizo tanto 5 de mayo de 1862 como desde abril de 1863 y finalmente el 2 de abril de 1867, donde Porfirio Díaz retoma la ciudad de Puebla, le rompe la espina dorsal al imperio y reinstalan la república.
2: Oye, y todo va en esta amada señorita.
4: Amada señorita.
2: Adorada eh. señorita.
4: Con mucho romanticismo. Te
2: sale el espíritu romántico.
4: Absolutamente, ¿tú? derramo miel. Eh.
2: ¿Por qué? A ver, eh. cuéntame, ¿Por ¿cómo, entrelazas? De... ¿cómo, ¿cómo entrelazas? ¿Pero cómo entrelazas? Porque es muy interesante, o sea, por un lado la guerra, el, la intervención militar, que ahorita me vas a decir qué piensas de lo que dice... Eh, nuestro vecino de acá arribita, ah, bueno, sobre, sobre que nos quiere declarar país, este bueno, a, a nosotros no, a los, a los narcos terroristas, <risa> pero, pero dime, o sea, a ver, cuéntanos, porque sí es muy interesante. Está escrita de una manera, el libro está escrito de una manera magistral. Eres Además, generosa, ¿no? te voy a decir una cosa, eh, yo tengo cartas de mi abuelito, que fue general de las guardias presidenciales de Venustiano Carranza.
4: Qué importante.
2: Bueno, y este y todas las cartas que le dirigía a mi abuelita Licho eran adorada, amada, Licho. Sí, claro. O sea, sí, claro. de una manera que ya nadie se conduce en estos tiempos.
4: Sin duda, digo yo, yo me voy a poner entre, los, entre nostálgico, romántico y, y hablando como viejito, pero la verdad es que sí, creo que hemos perdido gran parte de esa sensibilidad y en mi caso, pues, una sensibilidad heredada de mi padre. Mi padre fue cronista de la ciudad de Puebla. Eh, él, pues, de alguna suerte me enseñó de ese amor filial que se le puede tener a una patria chica. Y todo lo que implicó, pues, en gran parte los fundamentos de lo que fue también esta obra. Pero sí, volviendo a esa situación, creo que se ha perdido esa, esa parte tan personal, tan íntima y tan bella que es la comunicación cara a cara y la comunicación epistolar que para mí yo sigo siendo un enamorado del papel en físico. ¿no? O sea,
2: ¿escribes tus cartas a mano?
4: Sí, sí me gusta escribir ah, a mano. Sí, tengo una letra terrible pero hago honor a lo de doctor o sea, no soy doctor en medicina pero sí tengo la parte en la cual mi escritura solamente sería entendible por los galenos pero en, esta, en este caso eh, por lo que tú has expresado, creo que sí nos hace falta, repito también en la conciencia histórica. Que son valores. Sí, el afianzar esos valores que, uh -huh. que, que creo que eh, nos hacen en un perfil muy valioso y sobre todo nos distinguen como seres humanos.
2: Oye, Guillermo, este, Guillermo, pero entiendo todo este papel y bueno tendríamos que profundizar mucho sobre el tema de la intervención francesa y, y la llegada de Maximiliano. Así es. Pero, ¿tú qué crees que nos dejó Maximiliano Estesburgo? como positivo a este país.
4: Yo creo que no reluce, evidentemente, la historia, como tú lo sabes, es escrita siempre Porque por los vencedores. Porque fue un
2: gran adorador sí, de México.
4: Fue un, también un romántico y un Exacto. enamorado también de la causa que lo había traído aceptar la corona en México.
2: Exacto. Y
4: pues sin duda fue una persona de buena fe eh, que en la parte administrativa, la vanguardia europea que él conocía por parte de la administración pública lo llevó a hacer ciertas ordenanzas que constituyeron las bases en su momento de lo que pudo haber, ser, haber sido la nueva vida constitucional mexicana. Uh -huh. eh, legislación de vanguardia en la regulación de aguas, legislación de vanguardia en la tenencia de tierras. Qué en importante la que lo digas, ¿sí? porque es ¿sí? muy
2: importante.
4: En la distribución de las cargas de trabajo el Paseo de la Reforma. Que era el Paseo de la Emperatriz, originalmente dedicado evidentemente a Carlota. Y en este caso creo que no se ha puesto a relucir lo que Maximiliano pudo haber aportado a la vida pública, y repito, cuando fue una persona de muy buena fe para las intenciones que él traía.
2: Pues sí. Eh, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con Guillermo de Loya aquí con este maravilloso libro, La Patria Asediada.
4: Muchas gracias. gracias.
5: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 5525-44334. 5525 34. Feliz Navidad, prospero año y
0: felicidad. Feliz Navidad.
2: ¿Qué tal? ¿No que no? regresamos con Canción de Navidad. Ya de aquí en adelante, pura Navidad. Así que, señor productor, a ver si todos los días podemos tener una canción de Navidad. ¿No? Perfecto. Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y tenemos aquí la maravillosa presencia de Guillermo de Loya, que nos está platicando de este mmm, increíble libro La Patria Asediada. Y estábamos hablando de que pues no se le ha hecho justicia a Maximiliano ni a Porfirio Díaz.
4: No, y son figuras históricas que, repito, al, las, al ser escrita la historia por los vencedores, pues bueno, desafortunadamente se tiende a diluir en el tiempo lo que fueron logros positivos y además, repito, fueron cuestiones que tuvieron que ver con la administración pública, muy sanas, eso pudo ser la base constitucional del funcionamiento de un México moderno. El propio Porfirio Díaz sí, evidentemente, con grandes contrastes en su época posterior como gobernante pero pues con un gran mérito militar sí, a quien ahí está, se le debe el
2: ferrocarril, el palacio de Bellas artes y después, mucha evidentemente, aportación también, a la cultura
4: pero estrictamente en este periodo en el cual Repito, Versa, desde 1861 1867, a quien hay que reconocerle méritos verdaderamente militares y los logros y los grandes logros, el asedio que se dio desde los fuertes de Loreto y Guadalupe para poder triunfar ese 5 de mayo, en gran parte fue Porfirio Díaz.
2: Fíjate, Oye, dame tu opinión sobre lo de nuestro vecino,
4: Ah, de que, que quiere a, venir
2: a intervenir Vamos a, 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 a los nuestro temas álgidos. País, oye.
4: Bueno, es, es un rasgo natural de la modernidad el sostener Oye, los principios de la Lo digo de, de manera
2: de chiste porque si ya te sí. risa.
4: Sí, sí, sí. Bueno, es una persona muy peculiar desde que inició en esta, en esta cuestión política de Donald Trump. Y creo que no es más que una nueva bravata que tiene para poder imponer condiciones dentro de la política bilateral. Ya lo tuvimos con la supuesta imposición de aranceles que derivó en una nueva política migratoria. Y ahora lo tenemos con la... Pues amenaza que si sí, al ser ratificada por el Congreso de Estados Unidos, pudiese tener la libertad de la intervención justificada, incluso en mando militar, de incursionar dentro de la propia República. En eso, pues bueno, es una situación de enorme peligro. Pero que también no debemos desaprovechar los propios mexicanos. ¿Por qué? Porque existen tratados bilaterales específicos en torno a la cooperación México-Estados Unidos en materia bueno, de Bueno, oficinas de del FBI
2: tenemos aquí cinco o seis oficinas. Sé que no es nuevo.
4: Y hemos sabido que esto a lo largo del tiempo claro. ha operado así. Pero los tratados de cooperación bilateral creo que es un buen momento para ponerlo sobre la mesa y para ver en qué realmente está fallando esa política que tiene que ver también con los mercados de consumo. claro que tiene que ver con la provisión de armas de fuego, con el tráfico eh, desmedido de armas de fuego hacia México, y cómo nosotros también, como mexicanos, dentro de una política agresiva, podemos poner nuestras propias condiciones.
2: Claro. Pues muchas gracias, Guillermo. Encantado. No te vayas, porque aquí, a, aquí sigue este programa del dedo en la llaga. Y bueno, tenemos a Miriam Lira desde Playa del Carmen y el Momento Gastrolab.
4: Gastrolab y Tendencias Culinarias
5: Miriam Lira
2: Oye, Miriam, ¿qué tal? No se vale, no se vale <risas> que nos dejes aquí trabajando con el tráfico Qué mientras barbaridad. tú estás en Playa del Carmen quemándote sí, epidermis. Sí, sí. Eso no se fíjese, vale.
3: Fíjese que estoy muy contenta, Adri, Guillermo, Claudia. Bernardo, estar... porque se acaba de a, ah, anexar Bernardo, a esta perdón.
2: mesa nuestro querido Berni, Bernardo Berni. Nomás, famosísimo, ¿no? Y también Híjole. está con nosotros Elisa Romano, una maravillosa artista plástica, acabo de ver su obra y me quedé Uf. encantada. Gracias, y está también invitados. con nosotros... Manuel Trevilla, experto en marketing digital. Hola, bueno, wow, ahora sí, síguenos, síguenos presumiendo.
3: Pues estoy en el Festival de Jazz de la Riviera Maya, que hoy arranca por la noche, y pues creí que era una ocasión digna y especial para platicarles la relación que hay entre el jazz y la gastronomía. A Porque ver. el jazz es el género óptimo para unir sociedades, romper barreras... Comentar la igualdad, la innovación, la creatividad y, ¿por qué no? Abrir el apetito. Ah, y es sí. que el jazz, ustedes no saben, pero estimula y sazona la comida. Ay, a porque, ver. A ver, Sí, ¿cómo? porque <risa> resulta que eh, escuchando jazz, esto se hace toda una experiencia más, más, más placentera para todos los seres. Y esto no lo digo yo, lo dice el psicólogo Charles Penn, Ajá. quien realizó un estudio en Oxford, para analizar todos estos estímulos que recibí
2: Bueno, Miriam Ya se nos fue Escuchamos el jazz, pero no Miriam
5: Miriam se perdió en la
2: Mi playa Sí, de la playa de qué Lilario. padre. Sí, se, ya se perdió la Te digo, perdió. no bueno Está pero...
5: concentrada en el mezcal del sábado Del viernes por la tarde Oye, y, y
2: perdón, ahorita vamos a regresar Con Miriam, pero déjame decirles Que está aquí Al lado mío Guillermo del Esteloya. Pero nunca he probado
5: otros chiles
2: en nogada como los que un día me dio a probar. ¿Cómo estás? Y no video? sabes que todos los días y cada vez que lo veo le digo, por favor, dime quién los hizo. Nunca en mi vida había probado y me dice, no, es que nos, nos los hacen en Puebla. Le digo, sí, ok, te los hacen en Puebla, pero ¿quién?
5: Pero si acaba Eso, de hablarte del fuerte de, de los no, fuertes de Puebla, no, no, debes no. tener una fortaleza gastronómica ahí detrás de su cocina. <risas> ese es ese un poder, secreto. Ese poder se te ve en los ojos.
4: Ese es un secreto más profundo que el amor vivido entre el dragón y turbide y la güera ah ¿no? Ándale,
0: ahorita te voy a echar
4: a andar a Miriam.
2: Miriam Miriam. Escuchando. ¿Qué tal? Mira, luego le vas, a, le vas a dar seguimiento personal por, hasta sí, que nos diga sí, sí. quién
4: hace esos chiles. Con mucho gusto ya.
2: Claro, pero, que pero sí. platícanos por ¿Qué, favor, mire.
3: Ah, bueno, les comentaba que el jazz abre el apetito porque estimula y sazona la comida. Porque comiendo y escuchando jazz, las experiencias gastronómicas se hacen más placenteras para todos nuestros sentidos. Les decía que no lo decía yo, sino el psicólogo Charles Pence, quien realizó un estudio en Oxford para analizar los estímulos que, que recibimos al comer y escuchar jazz. Y entonces él encontró que en cuanto tú estás escuchando jazz y empiezas a comer, empiezas a vivir todo un viaje sensorial que permite que la conversación fluya sin esfuerzos. Entonces es perfecto para una primera cita a todos aquellos que que anden pensando ah, como en un plan romántico. Mira, y es viernes,
2: y es viernes. <risa> que les pongan una una este una musiquita de jazz. A ver, Bernardo, a ver, Guillermo, sí, un sí, artista sí. de jazz. Algo de no,
5: bueno. David, Recomienden, por Liz favor. Lynn Samstrom. Exacto, me lo ganaste. Lynn Samstrom, que es uno de los mejores, sí. y que además tiene Claudia la próxima... tiene
2: cara de, de gustarle jazz. A, a mí me gusta Nina Simón, supuesto. muchísimo. Muy feminista,
5: Manuel Pecanis,
4: a ver si tienen por ahí también.
2: Uh, mira, vamos a poner, vamos a buscar a Bexy Pecanis, ¿no? Oye, sí. Miriam, pero entonces, pero entonces tú, tú ya estás viviendo esa experiencia gastronómica, ya. aparte de que te estás quemando el epidermis, nos presumes <risa> que estás con el yacecito y comiendo riquísimo.
3: Así es, y es que también los acordes generan un ambiente cálido, y un dato curioso es que quienes comen mientras escuchan jazz, tienen más hambre que quienes lo hacen escuchando otro género de música. Y la razón es muy sencilla, porque cuando una persona se siente alegre y escucha ritmos armoniosos, pues el hambre empieza como a aumentar. Y también Ay, qué rico. ajá, modifica la percepción que tenemos de nuestros alimentos. Resulta que los platos agrios y los dulces saben mucho mejor y los tonos agudos se intensifican. Entonces esto hace que los sabores vengan a nuestro paladar con mayor intensidad. O sea, digamos que se ponen más sexys.
2: Ay, pues muchas gracias, no, Miriam. Bueno. Oye, ¿cuándo regresas?
3: Ya el lunes estoy por allá otra vez con ustedes. Ay, pues pero mientras tanto espera. pongan su musiquita acompáñenlo con un vinito, con un quesito, un chocolate, un jamón serrano Estaría que va bueno muy bien. Estaría bueno
5: que nos dieras algunas recomendaciones para las comidas navideñas la próxima semana y que Exacto. te traigas con esto para gusto. saber el bacalao, los todo. romeritos, bueno, Uf, toda la, la gran comida de vamos Navidad. vamos a
2: platicar. Y podemos, ¿podemos platicar. comer también chiles en nogada en diciembre. Sí, Bueno, no? ahí hay <risa> una objeción. No? no tenemos ¿Cuál?
4: Piñol. Ahí hay una objeción porque la temporada ¿No? de nogada sí, hay, ¿no? sí ¿no?
5: No sé qué es lo que no hay aquí
4: en la, la nogada. Bueno, la base de la salsa de nogada, que es la nuez de Castilla. Es la
3: nuez de Castilla.
4: Está en temporada eh, prácticamente antes de agosto, y ya después de agosto se dice que se empieza a amargar por el exceso empieza de...
3: Empieza a amargar. Todavía la encuentras hasta También.
2: finales de septiembre, pero en bueno, un poquito de nuez de la otra, no, sé no pero
5: hay que <risa> ser puristas, y ahora... La nuez, de la, casta... la nuez de castaña no y la nuez de la India Muchas,
2: sí. muchas gracias querida Miriam, te mandamos un gran saludo. Un
5: Miriam, y... cuídate mucho por allá, y, y quémate sí muy bien, eso. eh. ¿eh? Quémate muy bien. ¿Sí?
2: No bueno, sigan unos los consejos de, de Bernardo Noval, te van a llevar al infierno.
4: Oye, Bernie, pues
5: platícanos. Adriana, a ver. primero vengo muy emocionado porque ¿Por a pesar del tráfico en el que la ciudad en viernes pues, se descompone, tenemos, bueno, les tengo que confesar, Adriana, que estoy muy emocionado porque acabo de ver el turibús de Bangoja Live aquí afuera Ay. de la estación. Ay. Oye, pero, pero ya
2: que te estás echando Ay, el comercial, échatelo completo. No, pues, ¿Qué va a ser
5: el Van Gogh Alive? A ver, les voy a contar. En febrero del 2020 traemos el primer museo digital a la Ciudad de México, que además es itinerante, porque vamos a construir en la explanada del Monumento a la Madre una, pues una estructura de 10 metros de alto. Donde lo que sucederá dentro Es una serie de proyecciones Y una experiencia extraordinaria multisensorial Desde el olfato El, la, el repertorio acústico La visión por supuesto Y la visibilidad de, de, de las obras de Van Gogh Como si entráramos en ellas ¿Esto qué quiere decir? Que parece que nos vamos a meter en los girasoles En los campos de, de lavanda En el trigo de Van Gogh Y además pues una serie de experiencias Con las marcas que patrocinan este proyecto Estamos muy emocionados de traerlo y de traerle esto a los mexicanos a forma de democratizar la cultura.
2: Ah, qué padre, Bernie. De veras que yo, yo que te conozco de muchos años, sé que eres un hombre inteligente, pero lo que más admiro de a ti, de veras, de veras, de veras, es ese ánimo y esa pasión para llevar este tipo de espectáculos, lo innovador. Ahora, ¿cómo se les llama a los chavos que este tienen un nombre? Cuando son, este, muy echados para adelante y ponen nombre, este, negocios y todo emprendedores, eso. Emprendedores. emprendedores, no, pero emprendedores. tienen otro nombre, no, valientes, Ahora ya, no, bueno, valientes, <risa> se me fue, se me fue la palabra, pero qué te puedo decir yo, mi ver,
5: nada más que agradecerte que, que gracias a todos ustedes que te admiro aquí
2: profundamente, igualmente y sigue así como vas. Gracias. ¿Cómo vas? Derechito.
5: Pues vamos derechito a invitar a la gente a que venga. El boleto es muy accesible. Lo pueden comprar a través de superboletos.com. ¿Nos
2: vas a dar boletitos para nuestros es radio escuchas?
5: Ahorita mismo, Claudia y Betty Jorge Sandoval, que es el gran productor de la el, radio. Carajo. Eh. Mi George, que lo tengo aquí junto a mí. Nos va, vamos a regalar pues 10 boletos dobles. A para... ver, Jorge.
2: De a ver, Pero, Claudia sí, de claro ver, comercial
5: Comercial, 10 boletos dobles A las ah. 10 primeras personas que nos escriban Para, para el show de Van Gogh El fi, primer fin de semana, que es el 20 de febrero Muy bien Cuando inauguramos, ¿no? Y
6: les voy a recordar el número de WhatsApp Para que pidan estos boletos Y también eh, nos siguen quedando unos libros maravillosos De Guillermo de Loya Es al 55-25-44-33-34 Les repito 55-23-44-33-34 Oye,
2: Bernie y Cuéntanos de Lisa y de Manuel.
5: Bueno, tengo a mi lado primero qué personajes y además, qué bellezas tenemos al lado, ¿no? No, guapísimos los dos, ¿eh? y... No,
2: bueno, si ustedes ven a nuestro querido Manuel Trevilla, nos dejó aquí con la boca abierta desde que entró. Pero también acá nuestro otro invitado, Guillermo Loya, puro guapo
0: aquí. Oye,
5: Adriana, yo creo que Puro estás... guapo. Aquí hay... no me voy a ir ya de cabina, ya me voy a quedar aquí a sí. Sí. Aquí hay que traer, de verdad, oye, hay que venir muy arreglados porque traéis unos invitados, ¿Es que Adriana. ¿Qué, ¿Qué
2: tal? Eh? ¿Qué onda? Y Elisa? mi Bernie que está guapísima, ah, Talgueda.
5: Oye, pero también Claudia Ibet está muy
2: bien. ¿Sí? <risa> <risa> Estamos por aquí. Ay, los tengo a todos aquí colorados. colorados.
5: Pero bueno. Estamos muy emocionados porque Elisa, Elisa Romano es una, pues una gran artista joven. Está en la nueva generación de las promesas de México. Está empezando a itinerar su obra por el mundo. Tenemos planes de exponerla por algunas ciudades, empezando por Madrid, España y algunas otras ciudades de la República Mexicana. Cuéntanos, Elisa, un poco de tu obra y de la visión que tienes del México actual y contemporáneo? Porque como siempre le digo a la gente, siempre hay un contexto político y siempre hay un contexto histórico. ¿En dónde estás parada hoy en día?
0: Bueno, primero, Adriana, muchas gracias por el espacio. A ti, queridísima. Me siento súper halagada por, por estar acá y platicarles un poco de pues quién soy y, como dice Bernie dónde estoy parada en cuestión del arte. Hace alrededor de unos 15 años empecé con esta profesión artística. He ido evolucionando desde lo abstracto, lo figurativo, lo pop, hasta tener una línea que, que me defina a mí y a mi obra, ¿no? Esta, esta técnica que yo utilizo está basada en diferentes lineamientos. Me encanta utilizar la pintura, la escultura, la fotografía, la serigrafía. Y lo que me reta a mí como artista es encontrar cuál de todas se puede fusionar en una sola obra y qué es lo que realmente quiero transmitir. Porque cada obra que yo realizo tiene que tener un, un fundamento, un sentimiento, una protesta, algo que, que me conmueva y... Y de, perdón. No, no, no. Te
2: voy a decir, mira, que han venido aquí, gracias a Dios, aquí en la dedo, en el dedo, en la llaga, muchos artistas. Pero me encanta escucharte. Tienes una voz que me emociona porque gracias. se ve que estás comunicando desde el corazón. O sea, realmente si la vieran, o sea, gracias. de cómo llegó aquí antes de entrar en micro, a los micrófonos. Se quedó platicando con nosotros, enseñándome su obra. Tienes pasión, tienes sí. pasión y además a mí me encantó tu obra porque porque además de tener muchos colores, también refleja esa lucha como mujer que, tanta, que tan necesaria es en estos tiempos. Lo manifiestas, pero al mismo tiempo es agradable, al mismo, al mismo tiempo es simpática, al mismo tiempo es reflexiva.
0: Me encanta, me encanta conocerte. Gracias por estar pues gracias aquí. Gracias a ti, Adriana. Así como, como bien lo dices, este, si ves mi obra desde un principio, ha ido cambiando, a evolucionando, través, a través de las facetas de mi vida que eh, me han fortalecido, he eh, aprendido muchísimo y, y se puede ver en, en cada una de ellas. ¿no? Y algo que... que
2: y además muy moderna, o sea, no es una obra que le tienes que estar viendo a ver, es es, oh, es, colorida, es colorida, o sea, no, no tienes que ver si es, o sea, la, yo siempre he pensado, quizá no sepa mucho de arte, pero que la, el arte te tiene que gustar, te tiene que impactar a ti, tienes tiene que, que decirte algo no, a ti, claro. cada vez que lo tienes, independientemente que si lo
0: compras por inversión o no.
2: Mira, es un Adriana, tema. Eso,
0: ese, ese tema me A encanta. A ver, por favor. Porque mucha gente con la que convivo no está tan familiarizada con el arte. Y puedo observar que toda esta gente se siente como muy intimidada al ver una obra. Como, híjole, pero ¿qué quiso decir? O, oh, ay, es que yo no la entiendo, ¿no? Como que se, se cierran, como, esto no es para mí. Y la gente no entiende que el arte es para todos. Que no hay una fórmula donde exacta donde sí, lo entendiste. El arte es universal y no tiene que ser agradable. Uh -huh. El arte que te mueve, te hace sentir, te hace reflexionar, te hace pensar. Puedes sentir escalofríos, te puede dar miedo. Uh -huh. eso, eso, eso es arte. Pero te comunica. Lo, te que, comunica. Te comunica que te comunica. Que, que a lo mejor dices, ese cuadro no quiero para mi casa. Pero ya te vibró, ya te cambió.
5: Te generó no. un sentimiento, ¿no? Te conectó, eh, te hizo pues, reflexionar,
4: ¿no?
0: Guillermo.
4: No, yo veo un arte muy franco, muy honesto, muy echado hacia adelante. Tengo ahorita ya el privilegio de conocer tu trabajo a través del Instagram y creo que no nada más es la cantidad del colorido que estimula, sino lo que transmite en realidad... Y esta sensibilidad que a la flor de piel, sin duda, desde Gracias. que hablas, se nota... A
2: flor de piel, me y... encanta tu sinceridad y sí, tu franqueza. Sí, sí, Gracias. hay que
4: decirlo. Y además, pues bueno, no hago más que sumarme a esta cantidad de felicitaciones que Gracias. yo creo que auguran un futuro, así porque el augurio lleva un gran y enorme grado de certeza, un gran futuro y un horizonte muy bueno, nada más para un artista, sino para los mexicanos en sí.
0: Así es, y la verdad es que, como Bernie me presentó, he expuesto muchas veces aquí nacional, en, en el ámbito nacional, y también he expuesto en Nueva York, Canadá, en la Bienal de, de Florencia, pero siempre me he presentado como una mujer artista mexicana, donde de alguna forma se pueda ver mis, mi origen y mi cultura. Y lo, y se ve en lo las hace. obras, eh y se, por ejemplo, este baúl, que pintas con
2: el barril con Emiliano Zapata.
0: Muy interesante. Claro, muy y, y aparte cada, cada pieza tiene su historia. Por ejemplo, ese barril se lo regalaron a mi papá. Y entonces curamos el tequila en, en ese barril. Luego ya lo querían tirar y dije, no, 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 dame esa pieza, yo la voy a pintar. Y, ¿qué crees? Ese barril me costó tanto tiempo y esfuerzo de pintar porque estaba pasando en unos momentos muy difíciles en mi casa. Y entonces, todas las noches pintaba ese, ese barril. Y al final, le hice una historia a este barril, que cobra vida, pero está un poco pasado de copas, y empieza a contar que licita Romano, Ajá. este... este le, le, le regalaron el barril y bueno, y empezó a contar de todos los personajes que están pintados en su lomo Ajá. y eso es lo que me encanta. ¿eh? No, y eso es lo que
5: cuenta el arte, Lisa de verdad, sí. qué bueno que tenga una historia detrás y qué gusto conocerte. Y qué, y qué ¿no?
0: afortunada eres en poderte manifestar
2: de esta manera. Claro. No todo el mundo encuentra esa capacidad para manifestarse y así dejar el estrés, dejar y además que sea con lo que puedas vivir, o sea, Correcto. con algo que te guste. No, y sea. que
5: dejes, aunque sea un legado interno y externo. Manuel, Manuel ¿cómo...? Qué gusto tenerte Manuel Trevilla un gran emprendedor Adriana también uh -huh. gran emprendedor creador de Store Level y de algunos otros conceptos de ¿emprendedor
2: marketing. era la palabra que buscaba o no? ya no. lo habíamos bueno. dicho ah no. sí sí entonces ahorita la va a buscar pero Manuel
5: es un emprendedor y forma parte de grandes grupos de empresarios jóvenes y de emprendedores yo tengo una conexión con Manuel muy especial porque tiene ganas de querer en México y de querer hacer crecer a México cuando encuentras a esa gente en tu camino de verdad hay que invertir en ellos apostarle y seguir adelante Manuel de Store Level y vinculado al arte ¿Cómo podrías, cómo, ¿Cómo podrías contarle a nuestra gente que el arte y la mercadotecnia se llevan para hacerle ver a la gente que es una alternativa para seguir creyendo en México?
1: Mira, totalmente. Creo que con el marketing digital, sobre todo en esta época, eh, hay una oportunidad muy grande en México de que poder transmitir los grandes artistas, como, como aquí presentes, para que lo vean en todo el mundo. ¿no? Antes no podían alcanzar... este las masas o, o, o llegar a un nivel global si no tienen marketing digital, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay varias iniciativas en las cuales tratamos de hacer un marketplace o galerías online para poder llegar y vender y exportar arte mexicano a otras latitudes, pero manteniendo esa experiencia, que es lo difícil, ¿no? ¿Cómo puedes transmitir sentimientos? ¿Cómo puedes transmitir cosas con una imagen desde una computadora? Si no estás en la galería, si no estás viendo el tamaño, si no estás sintiendo los uh -huh. colores, ¿sabes? Si no estás compartiendo con la gente sobre eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, varias partes de las iniciativas y algo que, que es un gran reto en el arte mexicano es cómo podemos eh, darle presencia a los artistas o darle visibilidad a los artistas a nivel global sin dejar de transmitir lo que tienes cuando tienes el arte en persona y lo puedes sentir y lo puedes ver y las luces cambian los tonos y puedes compartir con la gente lo que te lo que te genera, ¿no? Porque todo eso emociones. ¿no? Y
2: lo haces más accesible por todo esta, ¿no? este esquema de tecnología, ¿no? Por supuesto. Sobre
5: todo accesible. Los... Sí, y el, y el tema de accesibilidad le da oportunidad a, a los consumidores de no tener que pagar las grandes comisiones de las galerías, que no estoy en contra de ellas, me encantan y me parecen cruciales para el crecimiento de los artistas, ¿no? Pero también el tema de poder conectar a través de una red, decirte, oye, me gusta tu arte, no tengo cómo pagarle una galería, pero te quiero conocer a ti, tu propuesta, tu sentimiento.
2: Qué interesante, Eso y es además, lo más con, bonito. Lo, conocer ¿no? al artista así tú a tú.
5: Un tú a tú, un tet uh -huh. a tet, uh -huh. donde puedes tener una conversación con él. Una conversación vale más que propiamente su obra. Y creo que por ahí va. ¿Cuántos no nos hubiera gustado tener una conversación con Toledo, por ejemplo? Bueno, Porque bueno. hubiera sido genial. Estos grandes boards de poder hablar a través de las redes sociales. Y por eso es que Manuel, pues trae esta tendencia del marketing para el arte digital y por ahí nos vamos a, a juntar, ¿no? Para crear este movimiento en México.
2: Claro, ahora sí si nadie tiene justificación en estos tiempos para decir que, este, que, que no tiene acceso a la cultura.
5: Así es, ¿no? así es, es la idea, ¿no?
0: ¿Sabes qué creo? Que, bueno, como todos sabemos, este mundo está... En constante movimiento, todo está cambiando gracias a la tecnología. Y como artistas también tenemos la obligación de cambiar. Tenemos ya ahora el arte digital. Y así como los museógrafos, las exposiciones, tenemos que, que cambiar, porque ya evoluciona. no nos podemos, ya no nos podemos quedar atrás. claro Entonces también el público está aprendiendo a dar este, este salto a, a, la, a, a lo nuevo.
4: Claro. Así
2: es. Y
0: hay una controversia en esto, pero. Yo creo que siempre que lo podamos manejar es bueno.
4: Yo, en tanto los canales de difusión conserven la sensibilidad que en sí misma entraña el núcleo de lo que es el arte, creo que es una cuestión del todo plausible. Es eh, algo que, pues a fin de cuentas, culturiza. A fin de cuentas, ilustra y creo que el hacer accesible, sin duda, el, el, las expresiones de arte contemporáneas e incluso ir más allá, por supuesto, del arte clásico, claro. sería una cuestión que pues a todos nos hace bien.
2: Oye, a mí me hubiese encantado tener un, una copa. Imagínate echarte un tequila con Toledo.
5: Y Chabela <risa> Vargas, A ver, bueno.
2: o, o un otro tequilita con José Luis Cuevas.
5: Imagínate. O, ¿O sabes qué? qué? Con ¿No? Frida ¿No? K, lo que parece cliché, pero ¿qué nos habrá tenido que contar Frida y Diego? ¿no? Pero,
2: pues, la te pero la tecnología no, no nos ayudaba yo, en aquel entonces No, ya eran seres distantes.
5: <risas> sí. Distantes. Sí.
2: Distantes. Y otro
5: tema del que podríamos hablar luego en otro programa es ¿por qué hacer legendarios a los artistas después de su muerte? Claro, muerta, ¿no? y
2: además cuando son... de O sea, son... Yo siempre he pensado que origen es destino.
5: Siempre, siempre.
2: Entonces, si tú no conoces el origen de quién eres, de quiénes son los artistas de tu país, difícilmente reconoces a nuestra, a nuestra cultura como algo maravilloso.
5: Como lo es ¿No? México, Entonces, ¿no? quien
2: habla de ellos es que quien pues tienen la capacidad de irse a estudiar a otros países y empiezan a valorar más la cultura mexicana, no. el arte mexicano. No. Pero, los por ejemplo, en las, en las, en las primarias... Ni siquiera les enseñan a, los, a ni, los niños... ...quiénes son los artistas... ...que han dejado huella en este país... ...pero perdón... Y existe mano. un
1: reto muy grande... ...porque por ejemplo... ...ahorita que en las redes sociales... ...es muy efímero el arte... no ...entonces hay artistas... ...no, no tan experimentados... ...que no van a... a trascender después de su muerte... ...por ejemplo... lo que estamos hablando... ...de que a lo mejor te pueden subir... ...una foto cada, cada día... ...rapidísimo... ...una foto cada día... ...porque pues, es un arte que tarda... ...un día en hacerse... no ...pero los grandes artistas... ...que se pueden tomar meses o años... ...en crear obras cómo pueden competir, ¿no? Que no pueden generar tanto contenido como lo puede, como puede generar un, un artista efímero. Entonces, claro,
2: que, creo que eso debería ser tu, uno de sus proyectos, Manuel. Hacer estas entrevistas maravillosas a estos artistas que todavía están vivos y hacernoslos accesibles a todos.
5: Lo vamos ¿No? a
3: hacer,
2: Adrián. Lo vamos. <ríe> a mí, sí, sí, sí. Bernie. Bueno, pues se acabó. Este dedo en la llaga esta semana, pero nos vemos el lunes. Ya pasó el informe. Nos vemos para chismear. Feliz <risa> el próximo primer aniversario lunes. A nuestro presidente. Sí, sí. Y hay que la echarle ganas protesta. y hay que apoyarlo. Aunque que apoyarlo. me llamen Chaira, no, no, no importa. Aunque me llamen Chaira a mí o Fifi, hay que
5: apoyar a nuestro México.
2: Bueno, pues nos vamos, sí. regresamos. Y bueno, nos vemos aquí el del dedo en la llaga el próximo lunes. Gracias.
5: Esto, Esto fue, fue El Dedo le... en la Llaga, con, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.